1: Het klimaatdebat gaat een nieuwe fase in. He, in het verleden uh, is er, was er natuurlijk heel veel aandacht voor de vraag van... is er überhaupt klimaatverandering? Nou, op een enkeling na nou, is dat nu wel... Uh, die discussie is klaar. De tweede fase ging over de vraag van... Ja, wat zijn nou eigenlijk effectieve maatregelen? Wat kunnen we eigenlijk doen aan klimaatverandering? Nou, ook daarvan weten we nu min of meer wel wat... in ieder geval op korte termijn uh, te doen staat. En wij zeggen van... ja, er is nu eigenlijk een derde fase in de discussie. Nu gaat het over de vraag van... Ja, wie gaat alle kosten betalen? He, want die maat, klimaatmaatregelen... En dan gaat het niet alleen om het, het om mitigatie... Om het, om het beperken van de CO2-uitstoot... maar het gaat ook om adaptatie. Om het meebewegen met de onvermijdelijke klimaatverandering... die we gaan meemaken, of nu al meemaken. Maar het gaat ook over klimaatschade. Want er gaat grote schade komen door extreem weer. Dus dat zijn drie eigenlijk, dossiers met, waar heel veel kosten aan verbonden gaan zitten. Kosten voor, om lastenverhoging of voor subsidies of schade. En wij zeggen... De grote vraag voor de komende jaren moet ook zijn. Hoe gaan we die lasten op een eerlijke manier verdelen? Ja, want
0: zonder eerlijkheid geen beleid uiteindelijk. Dan, nou, en, en we waarom waarom is de, dat?
1: Omdat we zeggen, als je dat niet doet, uh, krijg je geen draagvlak. Ja, dat ja. hebben we gezien met de
0: gele Die jullie ook veelvuldig aanhalen in het rapport. Dat uh, als je zomaar de CO2 prijs omhoog gooit zonder na te denken over eerlijkheid. En dat mensen niet meer naar hun werk kunnen. Dan uh, ja. Uh, ja, stopt het toch. Dan uh, is het beleid niet uitvoerbaar.
1: Nou, de gele in Frankrijk zijn het. Denk ik het beste voorbeeld van waarom dit belangrijk is. De opstand van de GL's in 2018 begon in reactie op een klimaatmaatregel. De Franse regering heeft toen voorgesteld om een dieseltax in te voeren. Een extra verhoging van de dieselprijs. En wat op zich vanuit het perspectief van zo snel mogelijk CO2-reductie helemaal niet zo gek was, want diesel is erg vervuilend. Maar wat ze helemaal over het hoofd gezien hadden, was dat buiten Parijs en buiten de wereld van de, van de klimaatmedewerkers, uh, uh, grote delen van Frankrijk uh, niet kunnen zonder busjes en auto's die op diesel rijden. Nee, in de grote delen van Frankrijk, de, de bouwvakkers, de boeren, de mensen die naar hun werk moeten, de praktisch gescholden, hebben dieselauto's nodig, omdat, de, omdat diesel is veel goedkoper dan benzine en er is geen openbaar vervoer. Dus, ont, dus die riepen allemaal, maar ja, dit is niet rechtvaardig. Wat is rechtvaardigheid dan? Waar praten we over? Uh, nou, waar we over praten is eigenlijk over hoe verdeel je de klimaatkosten. He, en ik zei net al, er zijn verschillende types klimaatkosten. Het gaat, bij mitigatie gaat het bijvoorbeeld over de verdeling van CO2-budget. Of het gaat over subsidies voor energietransitie. Bij uh, adaptatie gaat het over de kosten. He, hoe verdelen we de kosten voor het verhogen van de dijken? En leg je dat alleen neer bij de waterschappen die bij de grote rivieren horen? Of in het westen van Nederland? Of zeg je van nee, die... Die grote kosten om de zeespiegelstijging tegen te gaan... die moeten we in heel Nederland dragen. Maar het gaat ook over de kosten van klimaatschade. Denk aan Limburg, twee jaar geleden. Bijna twee jaar geleden. Extreem weer. Nou, in Nederland dan net geen doden gevallen... maar om de landen om ons heen wel. Hele grote schade. Moeten de bewoners dat nou zelf dragen? Of zeg je van nee, dat is eigenlijk niet eerlijk... Dat, zijn, dat is onvoorzienbaar. Daar moeten we eigenlijk uit de algemene middelen mensen mee helpen. Dus het gaat over de verdeling van de kosten... en soms ook de baten. Denk aan subsidies... Uh, he, die gemoeid zijn met allerlei vormen van klimaatbeleid.
0: Ja, dan hebben we er dus eigenlijk vier. Hè. Dus uh, maximaal nut, zeiden we als eerste. Dus uh, zoveel mogelijk reductie bijvoorbeeld... Of, of in ieder geval de focus op, uh, op, op het doel, doelmatigheid. Ja. Um, de, de tweede is solidariteit en draagkracht. Dus dat is um, eigenlijk zorgen dat um, we het met z'n allen doen. Uh, iedereen mee moet kunnen komen, ja. dat soort zaken. Ja. Ja. Daar hing onder ook minimaal bestaansniveau... of uh, naar draagkracht, dus de zwaarste schouders dragen... de zwaarste lasten, dat soort zaken. Um, dan zitten we met uh, cluster drie... Um, uh, welke was dat ook weer? Uh, de, he, dat is verworven rechten eigen ja. verantwoordelijkheden, zeg maar. Dus dat is wat meer gericht op het individu. Ja. En het ja. laatste cluster gaat over belonen en uh, ja, uh, eigen en beloning en maken. Dus ja. dat,
1: daar je, er speelt mee wat je eigen gedrag is geweest. En, en daarvoor je, word je voor beloond of niet.
0: Ja, en ik denk dat dit ook best wel. Uh, ik heb ooit een serie gemaakt over politieke ideologieën binnen deze podcastserie dat er best wel van deze clusters ook te plakken zijn op verschillende stromingen. Hoe Zeker. zou jij dat zien? Als we het nou hebben over socialdemocratie, christendemocratie, liberalisme, sociaal liberalisme, een beetje de hoofdstroming die we nu zien, ja. wat gangbaar is
1: binnen de politiek. Ja, het utilisme, de eerste komt uit het utilisme, wat natuurlijk een, een, ja, vooral uit de 19e eeuwse liberalen, Mill en Bentham is liberaal. De tweede, draagkracht en solidariteit, komt natuurlijk uit de sociaal-liberale hoek. Dus die past beter bij de sociaal-democratie. Of bij GroenLinks, D66. He, dus daar zit ja de sociaal-liberale stromingen die we ook in de filosofie zien. Denk aan Rawls, et cetera. Of egalitarisme. Um, verworven rechten en bestaande verantwoordelijkheden. Die zitten natuurlijk voor een deel ook bij het meer klassieke liberalisme. Maar ook daar zie je ook het communitarisme wel terug. He, dus bijvoorbeeld, uh, ik denk dat christendemocratische stromingen zullen natuurlijk... Ook rekening willen houden met wat er vanuit het verleden aan verwachtingen en tradities bestaat. En dan de, de vierde eigen verantwoordelijkheid en, en gedrag. Hè. Sorry, sorry de, de vierde is uh, vervuiler betaald en verduurzamer verdiend. Ja, ook dat is een wat meer liberale uh, set, denk ik. Hè. Omdat in het liberalisme het uitgangspunt is dat als individu ben je verantwoordelijk voor je eigen gedrag. En als je schade veroorzaakt, hè, dan moet je ook die schade uh, opruimen. En als je goed gedraagt, dan kan je er ook voor beloond worden.
0: Ja, wat jullie fundamentele punt is binnen dit rapport is eigenlijk dat uh, we hier veel meer, veel explicieter op moeten gaan sturen. Want het is natuurlijk niet zo als we hier geen rekening mee houden in het beleid, dat we dan die principes niet toepassen. We hebben er dan alleen niet over nagedacht. Um, is dat dan ook zo dat we maar wat doen en dat ondertussen wel een van die principes daaraan ten grondslag ligt, maar we het
1: eigenlijk niet echt doorhebben, maar dus eigenlijk niet kiezen ook kiezen is? Ja, ik denk dat, dat is absoluut waar. We hebben in het rapport vier dossiers bekeken, uh, beleidsdossiers. Hè, en uh, en dus gekeken van wat zien we daar nou eigenlijk en wat voor beginselen worden daar gebruikt. En er een paar dingen op. Het ene wat opvalt is dat eigenlijk in heel veel gevallen er niet expliciet aandacht wordt besteed aan vragen van rechtvaardigheid. Bijvoorbeeld bij CO2 reductie zijn alleen modellen gemaakt. En je ziet dat daar eigenlijk impliciet zit daar bijvoorbeeld het grootste nut is eigenlijk als uitgangspunt genomen. En je ziet dat daar eigenlijk pas uh, aandacht komt voor rechtvaardigheidsvragen als er na afloop, in, in de loop van het beleidsproces, als er gedoe ontstaat. Als men, hè, denk aan de gele lesjes. Weer opnieuw als voorbeeld. Op geen steken mensen een, een vinger op en die zeggen: hé, hé, hey, hey, maar dit vinden wij niet rechtvaardig, want wij worden onevenredig getroffen. En wij zeggen: nou, het is verstandig om voor, aan, de, aan de voorkant van het beleid, hè, voordat je het beleid uitrolt, expliciet te maken welke beginselen hanteer je. Uh, ook omdat je daarmee, als het ware als beleidsmakers... jezelf dwingt om na te denken van... hé, zijn er eigenlijk nog andere overwegingen? Het is heel
0: paradoxaal. En dat vind ik een van de interessantste vragen... die ik jou wil stellen Al het vooraf ook al even over natuurlijk. Uh, die focus op, op het grootste nut... Um, die zorgt er dus in veel gevallen voor... en dat is... de gele hesjes zijn daar het meest exemplarische voorbeeld van, denk ik... dat het grootste nut niet bereikt wordt. En dat als je die andere principes mee gaat nemen... en je het wel rechtvaardig doet... dat de output of uiteindelijk het resultaat
1: veel groter is... Ja. ja, dat is een heel interessant punt. Hè. Je hebt hè, de maximale opbrengst, zoals wij het noemen, ja die kan je op de korte en de lange termijn beschouwen. Hè. Dus het, de paradox is dat als je op de korte termijn voor de maximale opbrengst gaat, je op wat lange termijn misschien helemaal niet maximale opbrengst hebt, omdat je beleid helemaal achter, achterloopt, hè, helemaal achterop raakt. Dat is het voorbeeld van die gele hesjes en dat ze voor... Hè, wat is het? Korte termijn gewin? is kattengespinnen, hoe heet dat het Nederlandse spreekwoord? Ja, weet ik niet precies, maar ik denk dat iedereen snapt wat jij, uh, wat ja, jij dus, bedoelt. Dus wij zeggen, uh, juist als je van tevoren iets meer de tijd neemt om een gebalanceerde overweging van rechtvaardigheid mee te nemen... En dan zou je dat op de lange termijn helpen om meer resultaten te krijgen. Omdat je dan een veel meer gedragen beleid krijgt.
0: Ja, en dat is wel interessant. Want jullie zijn inderdaad ook de straat op te gaan, bij wijze van spreken. Jullie hebben een enquête uitgezet onder de 2300 mensen. En die was vrij consistent met ander onderzoek wat je al zei. Wat vindt de burger dan rechtvaardig? Want dat is ook weer uit te splitsen. Dat op het moment dat je dus praat over die mitigatie, adaptatie,
1: reparatie, die drie tak. Dat dat ook weer verschillend is volgens mij. Hè? Ja, dat, dat is denk ik ook een hele belangrijke conclusie. Uh, hè, dus dat is niet één. ...beginsel van rechtvaardigheid wat altijd geldt bij klimaatbeleid... ...het hangt heel sterk af van het soort dossier. Bij, bij mitigatie is de vervuiler betaald... ...zal door veel mensen wel acceptabel worden gevonden... ...maar we zien dat draagkracht en solidariteit... ...eigenlijk het hoogste scoren bij de meeste burgers... ...en zeker als aanvulling op bijvoorbeeld de vervuiler betaalt. Ook hetzelfde geldt voor grote opbrengst... ...mensen zien wel dat grote opbrengst belangrijk is... Maar hebben vaak toch het erbij van, ja, maar dan moet het wel uh, niet de draagkracht van mensen te boven gaan. Hè? Dus je ziet dat ook burgers eigenlijk vrij genuanceerd denken. En, dat het ook, uh, en ook bijvoorbeeld bij eigen verantwoordelijkheid, ook daar zie je dat burgers zeggen, er is een grens aan. Hè? Bij, die, bij, die enorme, bij die klimaatschade, hè? Uh, boven een bepaalde grens, kan je niet meer zeggen, dat is je eigen verantwoordelijkheid.